0: Tervetuloa futukästiin. Öö, öö, mun nimi on Isa Krauti ja mun vieressä istuu Willem von der Tämä on FutuCast. Meidän vieraana tällä kertaa, et siis meillä on tänään aika yllättävä vieras, öö, ei millään pahalla siis, vaan siis Kyllä. yllättävä vieras sen takia, että puhutaan tänään viinistä. Tuomas Meriluoto, tervetuloa. Kiitos. Öö, meillä on siis viime jaksot ollut, öö, jotenkin tämä tuntuu ainakin itse niin että nyt vähän hengittämään puhua jostain, niin kuin vähän chillimmästä ja niin kuin nautinnollisen hedonistisemmasta. Hmm. Meillä on usein aika ja geopoliittisia aiheita, jotka voi olla mennä vähän... Ja pitää nyt kiittää, minä täältä samalla, kun mä puhun, kun minä hölisin, niin mä etin täältä... Absolutely nameless account oli siis tämä tyyppi, joka Instagramissa äh, laitto meille vinkkiä susta. Se, joo, olin okay. selvää. Ja sitten tota, äh, olin silleen, että vau, wow, kutsutaan. Selvä. Täällä ollaan sitten. Kiitos Instagram.
1: Joo. joo. Mutta kiva, kun <köhön> pääsit. Tuota... Viinistä puhutaan. Miksi me ollaan kutsutut suut, kutsuttu sut? Kuka, kuka sä oot? Mitä sä teet?
2: Jaa, miksi me ollaan mut kutsuttu? No ehkä mut tunnetaan nyt varmaan Suomessa viiniasiantuntijana tai äh, Master of Wine on titteli ja koulutus, mutta mut ehkä on tällä hetkellä nyt varmaan niinku aktiivisin tämmönen niinku isommalle porukalle viinistä kommunikoiva äh, tyyppi Suomessa, eli tota noin, niin, on oon viiniasiantuntija ja yritän, tietenkin teen sitä myös työkseni niin yritysmaailman kautta ja tuoda maahan viineen ja markkinoidaan viineen, mutta, mutta sitten myös henkilökohtaisen missionan aika paljon niin yrittää pitää viiniä niin helposti lähestyttävänä arkipäiväisenä juttuna, josta yritän sitten viisastella ymmärrettävästi mahdollisimman monelle, että väistelen piiperrystä ja friikki ja yritän niin pitää jalat maassa. Ja, ja niin... Tehän viinistä. Helposti lähestyttävän tuotti. Kyllä.
0: Sä, sä oot myös Master of Wine. Kyllä. Ja mä en tiedä, mikä se oli. Mä menin googlillaan. siellä on, teillä oli joku tämmöinen harvard logo. Näyttää aika eksklusiiviselta. Ja sitten te vain 430 maailmassa. Joo. Mitä se on? Tai mikä on olla Master of
2: Wine? No, Ma- Master of Wine on, on siis viinialan korkein niin kuin saavutettavissa oleva tutkinto. Se on äh, brittiläinen instituutti. Nykyään siis Master of Wineiksi voi tenttiä Itse, ei nykyään voi sanoa opiskella, koska sitä voi tehdä missä vaan, mutta voi tenttiä itsensä Kaliforniassa, Sidnissä ja, ja Lontoossa. Ja tota noin, niin se on Osalla menee vähän sekasi niin kuin sommelier ja sitten viiniasiantuntijapuoli, eli tämä Master of Wine ei keskity oikeastaan niin siihen ruuan kanssa yhdistettävyyteen tai tai gastronomiaan, vaikka totta kai siitäkin tässä matkan varrella tulee niin opittua monenlaista, mutta Master of Wine keskittyy niin kuin viinin viljelyyn, valmistukseen, markkinointiin, lainsäädäntöön, ajankohtaisiin ilmastoon tai niin kuin tavallaan siin viinin niin fyysisenä tuotteena niin kuin ihan sieltä niin kuin viljelystä kaupallistamiseen saakka. Ja tota, niin sitä ennen voi opiskella tai pitääkin opiskella sitten tietenkin niin kuin niin alempia tutkintoja, mitä Suomessakin pystyy tekemään, Eli esimerkiksi Haagassa pystyy opiskelemaan näitä Wine and Spirit Education Trustin eri asteita, ja sitten kun on tarpeeksi niitä lukenut ja sitten hankkinut matkusti, pitää esittää niin niissä hakemuksissa niin – matkustuskokemusta ja ymmärrystä viinivalmistuksesta ja että on pohjia lähteä siihen, niin voi hakea sinne kouluun ja sitten ne saattaa kutsua pääsytenttiin ja, no. ja sitten jos pääsytentistä pääsee, niin sitten voi rupea opiskelemaan. Ja tosiaan nyt on jo, että silloin kun mä oon valmistunut 2009, niin meitä oli alle 400 on, ja tota niin, jonain vuosina tuntuu että kuolee enemmän Master of Fine-a, kuin valmistuu, aika Niinku, että se seula on aika kova. Ei ja mikään
1: räjädysmainen kasvu ollut ainakaan tässä Ei, Kymmeniä niin vuodessa,
2: vuodessa valmistuu, mutta totta kai se on vanha instituutio myöskin, sitten, että osa on sitten tietenkin hyvin vanha.
1: Mutta se niinku, mut ei pelkästään teoreettinen koulutus, niin? Siellä liittyy ei, kyllä, myös niinku jo, todella siis... paljon viinituntemusta ja, ja viinin niinku tunnistamista jopa niinku ihan käsittämättömällä tavalla. Haluat saada vähän, vähän siitä, mikä, mikä se osa siitä on? Et se teoria on tavallaan varmaan monelle semmoinen, että okei, voisi oppia niin lukemalla viinistä, mutta, mutta sitten se toinen osa
2: on joka se, joka ehkä ei ehkä yhtä saavutettavissa ihmisille.
0: Joo. käyttää kaikkea, mitä opin tässä <laughs>
2: <laughs> Totta, niin, Se on, no mä puhun ihan lyhyesti siitä teoriapuolesta, eli se totani, teoriapuoli tosiaan käsittää niin neljä, sitten neljänä päivänä, siinä on neljä eri osa-alueita tosiaan, että siinä on niin viljely ja sitten valmistus ja äh, sitten on markkinointia, kaupallista ja sitten oli vielä kaiken näköistä random-ajankohtaisuutta, oli se neljäs päivä, jos nyt ihan väärin muista. Ja tota, niin nekin menee silleen, että se ei ole pelkästään kirjaviisautta, vaan sun, et, et siellä niin kuin sanotaan, että master of wineen pitää olla valmiita niin kuin muodostaa mielipiteitä, luomaan mielipiteitä, kouluttamaan tavallaan, että et ei, se ei riitä, että sä osaat kertoa purkundin kylät, vaan sun pitää osata keskustella, miksi ne on relevantteja, vaikka viini, tavalla siellä niin sul pitää olla niin kun, ensinnäkin aa, se, niin kun, tieto päässä, mutta sun pitää osata niin kun, muodostaa siitä, niin että ne on niin SC-muotoisia, niin kuin ne tentit, että keskustele Jao. tammen käytöstä, valkoviineissä, miten se on kehittynyt ja miten se on muuttanut viinimaailmaa tai tämmöisiä niin tulee. sitten sun pitää tosia osoittaa, että ensinnäkin on ymmärrät, mihin sitä käytetään, miten sitä käytetään, miksi sitä käytetään ja sitten vielä näyttää, että sä oot keskustellut siitä vaikka tynnyrivalmistajien ja viinintekijöiden kanssa. Että et se on niinku tämmöinen prosessi, että sä et voi mennä sinne vaan, että mä tiedän nyt tammitynnyreistä, että mä menen tenttiin Minna, vaan. Joo, just niin. Ja sitten ne on niinku tosiaan, että ei sulle kerrota täytyy mistä sä joudut et, Että se sen takia se on niinku aika... Vaativa. Mutta sitten tosiaan sit siinä on tämä niinku aistivarainen puoli, eli tota noin, ni, joka tietenkin sitä treenataan koko sen niinku koulutusjakson ajan. Ja sitten se maistamistentti, onko se nyt kolme vai neljä No, joku voi tarkistaa netistä. Älkää <lacht> <Aikä> kysykö <lacht> multa.
0: <lacht> tuota, niin, Hyvä vinkki. <lacht>
2: niin, mut, tuota, niin, siinä siis pitää, siinä tulee, no esimerkiksi ekana päivänä tulee 12 sokko valkoviini, niin täyssokko, eli sinulle ei kerrota, niin kuin, ei mitään pulloja vilautella, vaan tulee vaan 12 lasia eteen, ja sitten sulla on ö, kaksi tuntia, kymmenen minuuttia tai about kymmenen minuuttia per viini on niin annettu aikaa, ja sitten ne on ryhmitelty, ja sitten sult kysytään, saattaa kysyä vaikka, että neljä ensimmäistä viiniä ovat kaikki eri rypäleistä, mutta samalta alueelta, ja sitten sinun pitää niinku, muodostaa niistä yhteisvastaus, mutta sen lisäksi sun pitää analysoida jokainen viini niin kuin kertoo, että, että, että mitä, se, tai mitä sä aistit siitä, mitä sä löydät siitä, mitä sä oletat että se, että se on, ja sit sun pitää iskeä kiinni, että okei, että mä oletan, että se on täältä kylästä, tältä tuottajalta, tältä no. vuodelta. Että tavallaan, että, että siinä ei nyt haeta mitään, että pelkkää sitä James Bond-kikkaa, että, että kun sä saat lasin eteen, niin sä kerrot, että, että mm. mikä siinä on, mutta siihen sitten, että, että kyllä sun et, et, et jos sä haluat siitä niinku läpipäästä, niin kyllä sun pitää suurin osa niistä viineistä tietää, mutta taas kerran sun pitää niinku osata keskustella niistä, että et, et miten sä pääset kiinni siihen. Et vaikka sä tunnistaisit sen viinin, että oikein tämä on se, mitä mä ajoin joka viikko, et kävipä tjäkää, et, niinku, että kävipä tsäkää, että tämä on tuttu viini mulle, että mä tiedän. Että sä kirjoitat sen nimen, niin se ei riitä, vaan sun pitää edelleen avata, miksi se on se, mi- mitä siellä on taustalla, mitä sä löydät siitä, miksi ei se ole toi tai mitä se ei oo ja tota, niin, josta päästään siihen kysymykseen, miten tämä on mahdollista, niin sehän on niin – totta kai sun pitää tietää, mutta se on niin kuin, tosi paljon myöskin niin rajaamista ulos, että mitä se ei ole ja mihin se johtaa ja, ja – mm-hmm. niin poispäin.
0: Okei. Niin, 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 Just, just. Eli siis on täysin mahdollista vaan pelkän maun perusteella – pystyä ihan rajaamaan johonkin yhteen viinitarhaan, yhteen kylään ja mi- – mi- Mä en tiedä, mikä olisi hyvä avauskysymys, että miten niin kuin viinin ja maun kautta aletaan tota arvostelemaan tai tutkimaan, mitkä kaikki asiat siinä vaikuttaa siihen mm. identifioimiseen.
2: No tietenkin, niin kuin, no se on, no silmillä voi ensin vähän katsoa väriä, mutta sitten sen jälkeen loppuu melkein niin kuin maistamista. Mutta tota, niin, tot, totta kai se niin kuin makuprofiili kertoo yleensä siitä käytettävästä ja, ja sitten se maun profiili yleensä kertoo niin kuin sulle, niin kuin, millaisesta ilmastosta se tulee. Et jos se on kauhean neutraalia, kelmeä ja vaikka matala alkoholinen, niin silloin se kertoo sulle vaikka että se on viileämmästä ilmastosta ja sitten sä, sit sä pääset jo niin kuin, kiinni, että okei, okay, et, et, jos kyseessä on nyt vaikka sitten riesling ja sitten sä huomaat, että se on niin kuin, tämmöinen niin kuin matalampi alkoholinen ja aika niin kuin, vaalean hedelmäinen tyyliltä sen sijaan, että se olisi tosi runsas, niin sitten sä voit jo rupea rajallin, että okay, että et missä päin maailmaa tämän tyyppisiä tehdään ja sitten sä mietit, okay, että et, et, et mikä se viinin tyyli on, niin saattaa viedä sinut sitten lähemmäs sitä aluetta, että ollaanko nyt Reinhessenissa vai Mooselissa vaikka Saksasta ja, ja sitä kautta. Ja sitten sieltä mausta editään niitä todisteita tai todisteita puolesta ja todisteita vastaan, et, et, et se on niinku alkoholipitoisuus, makuprofiilisen viinin, hapokkuus, intensiteetti, kaikki nämä yhdistelmänä sit opettaa sua pikkuhiljaa etsiin niitä. Aika moneen viini pääsee, tai tavallaan jokaisen viini pääsee vähänkin eri reittiä. Uudenseella Sauvignon Blancin tunnistaa aina tuoksusta ja sitten sen voi vahvistaa maistamalla, että siinä on kuitenkin Tavallaan ei nyt kaikista viilein ilmasto, että siinä on kuitenkin sellaista niin runsautta sit taas verrattuna nyt vaikka sitten, jos vielä olisi joku Sancer tai 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 enemmän tai ja niin tai ja ja Silleen niitä haetaan ja tai 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 ja tai ja tai 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 että tämä että, että sitten joku vähän eksklusiivisempi tarhaista tai Malborosta sitten Eteläsaarelta ja näin sinne mennään. Joo, no,
1: mä vielä ymmärrän tavallaan, <laughs> mutta sitten vuosi. Joo, on ollut kuumempia vuosia ja ollut kylmempia mm. vuosia ja ollut sitä sun tätä, mutta mut meneekö se, se? on samalla, että, että tota, mut et se, että kuitenkin niin ku, vuosikirjoa on aika paljon, mm, tiettyjä viinejä on tuotettu todella kauan. Niin. Tietenkin vanhan viinin tunnistaa lähtökohtaisesti suhteellisen helposti verrattuna sit nuoreen viiniin, niin, mutta mut kuitenkin se, että sit pystyisi niinku oikeasti vuoden tarkkuudella, vaikka en mä tiedä joku pystyisi sanoa, että mikä on 2016, mikä on 2015, niin, niin. se tuntuu niinku oikeasti jo
2: siltä, että... No niissä sit... alueissa, missä ne on sitten relevantteja, että eihän hmm. tuommoista, tuommoista ihan turha kysyä Casablanca-Chilestä, niin. kun siellä on niinku kaikki kesät täydellisiä niin. samanlaisia, niin, niin ei silloin niinku tavallaan väliin, mutta sitten kun mennään vaikka sitten Pordoohon tai purkundiin tai, tai johonkin klassiseen viinialueeseen, niin sitten tavallaan sitä, mä en nyt sano, että mun enää tarvitsee tietää, kun en, en niin paljon nyt piperä näiden niin hienompien viinien parissa, mutta mut tavallaan, että jos sä aiot pyrkiä viinia, mä kyllä sun pitää tietää, miten ne viimeiset vuodet siellä niin kuin on ollut. Mm. Että et näillä niin kuin klassisilla viinialueilla niin jossain niin ne vuosikerroilla on niin kuin todella isoja eroja, että et sä maistat sen niin kuin ne jopa niin kuin muuttaa Pordossa blendiä vuosittain sen takia, että ne saa sen niin kuin tavallaan talon tyylin pidettyä ja, ja tota, niin vuosikerrat ei ole niin kuin yhtään toistensa kaltaisia, niin sitten sinun pitää olla maistanut niitä läpi ja tietää. Että.
1: Niin, mutta se kuitenkin nimenomaan se vaatii kuitenkin ison kirjaston maisteltuja viimejä. Totta kai, Joo, siis se on se ihan ei,
2: niin kuin,
1: ei ole, tai niin kuin, miten paljon se perustuu niin superhyvään makuaistiin verrattuna siitä treenaamiseen ja kirjastoon ja muistiin. Se on ehkä lähinnä se joku syystä, mm-hmm. joka kiinnostaa. Mitä paljon pysyt vai onko sulla myös keskivertoa parempi, paremmat maku ja hajuaistit? Tavallaan kyllä se osittain jo vaatii sitä jo, että sä löydät ne asiat sieltä viinistöä. Mm.
2: No mä, mä henkilökohtaisesti sitä mieltä, että jokainen pystyy siihen. Mä en koe, että mulla on mitenkään niin kuin hyvä rekisteri, niin kuin tai tavallaan niin kuin, siis hyvä rekisteri on varmasti, mutta mm. ei ole mitenkään niin kuin lahjoja siihen maistamiseen. Että et se on ehkä, että pitää olla maistanut tosi paljon. Sulla pitää olla niin kuin hyvä hahmotuskyky laittaa sitä dataa, niin kuin vähäsi ja sit sun pitää olla niin kuin nokkela, kun sä etsit sitä vastausta. Mutta mut tietenkin niin kuin maistamistahan se vaatii, niin että et, et, et sä voi oppia niiden viinialueiden makueroja, jos et sä vaan niin kuin jatkuvasti koko ajan niin kuin maistele laajasti niitä viinejä. Et no. Kyllä, kyllä mä silloin, kun mä ite, niin kuin sen opiskeluaikana, niin mä olin tietenkin sellaisessa duunissa, että mä matkustin ja sain maistaa niin kuin messuilla ja viinitekijöitä. Pidin koulutuksia ja kaiken päivää niin kuin läträsin viinillä, niin, tota noin, niin tietenkin sain mahdollisuuden maistaa, että se, että sen takia esimerkiksi opiskelu on tosi vaikeaa niin kuin yksityishenkilölle, jos et saa jossain semmoises duunissa, niin, niin, niin käytännössä jos haluaisit rupea treenaa, niin sinun pitäisi niin kuin joka päivä tilata maailmalta itsellesi erilaisia settejä, eri vuosikertoja, eri rypälälajikkeita. Vähätään teille duuniin jälkeen, niin <summe> niin. <tulla sit> treenaamaan. <summe> se on jopa vaikeaa niin pelkästään niin Suomessa maahantoajalla tai alkossa työskentelet, että et missä sä pääset maistamaan eri purkundin kylien eri vuosikertoja, että et kyllä sun pitää päästä niin messuille ja reissaamaan ja tuottajia, koska sitten sun pitää myöskin pysty osoittamaan sitä niin tietotaitoa sieltä, että sä tiedät, kuka ne on tehnyt tai miksi se on tehnyt näin tai se että hyödynnät sit sitä tietoa siellä niin kuin teoriapuolella. Vähän
0: on, se enemmän niin kuin viinvessu. Onko se semmoinen kevyt hiprakan? Niin, riippuu, no. mitä paljon se <laughs> Niin, riippuu. Niin. Se kuluttajiin vai ammattilaisiin. <laughs> niin, <okay>. että, tuota. <laughs> Mut, tuota, mistä viinin maku koostuu? Miten se muodostuu? Mitkä eri elementit siinä yleensä on vaikuttamassa? Uh,
2: monen tunnin podcastitään. <laughs> 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 mistä se koostuu? No joo, siis lyhyesti. Sanottuna tietenkin niin raaka-aine on, on okay. rypäle, eli on eri rypälelajikkeita. Sitten missä se rypälelajike on kasvanut ilmastossa, että onko se kypsynyt nopeasti, hitaasti, aurinkoisessa vai pilvisessä. Ja millaisiin könnyksiin se on sidottu, onko se ollut siellä lehtien varjossa, piilossa vai suorassa aurinkonpaisteessa. Miten lähellä maata se roikkuu siellä tarhalla, että saako se yöllä lämpöä maasta vai onko se siellä tota, noin viilenemässä sitten vähän korkeammalla puskissa, miten vanhat köynnökset tarhalla on, miten paljon hypälleen ne tuottaa, miten syvälle ne juuret menee, miten, millainen maaperä, kastellaanko sitä ollenkaan, millainen, niin kuin, ja nyt ollaan vasta siinä köynnösvaiheessa. Niin. Nämä on kaikki... <laughs> a,
0: nää on kaikki ö, asioita, joita sä pystyy maun
2: perusteella arvioimaan? No en yksit irtonaisena, okay. mutta tietenkin kaikella on, niinku vaik- että tavallaan, että et vaikka vanha köynnös, niin se tuottaa vähemmän rypäleitä ja sitä kautta ne rypäleet, jotka siellä kypsyy, on usein niinku intensiivisemmän ö, aromikkaita ja, ja sitten, että et jokainen asia on niinku irtonaisena mahdoton mm. todentaa, mutta mut sitten vaikka, että jos sulla on, sä oot Prioraa tuossa Espanjassa ja, ja tuota no, niin sun, onko sun tarha 600 vai 900 metrin korkeudessa, mitkä on korkeimmat tarhat, vai 800 korkein ja, ja sitten miten korkeat köönnökset sulla on, että kun se maaperä kerää lämpöä päivisin, niin jos, sä, jos sulla on niinku tuulisella paikalla tarha ja sä kuitenkin leikkaat ne köönnökset, niin ne roikkuu siinä ihan niinku maan päällä, niin ne kypsyy yölläkin muhkeiksi, kun ne saa siitä niin mustasta kivimaaperäistä hehkuvaa mm. lämpöä. Et, 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 et se, on, se on taiteen laji, niin kuin, mikä vaikuttaa. Ja täs, niin kuin sanottu, niin edelleen ollaan vastin siinä että ei ole niin kuin, päästy sinne kellariin, että mitä sille viinirypäleille sitten tehdään, että et miten paljon kuoria liotetaan siinä mehussa ja liotetaanko niitä ennen alkoholikäymistä vai alkoholikäymisen jälkeen ja tapahtuuko se alkoholikäyminen luonnollisilla hiivoilla vai käytetäänkö se jotain, niin ehkä jotain kaupallisia hiivoja ja missä lämpötilassa se alkoholikäyminen tapahtuu ja missä astiassa se tapahtuu, minkä muotoisessa astiassa. Ja... Wow.
1: Niin ja kaikki, miten kauan te tekee ne kellaroidaan ja niin. missä pullossa ja millä korkilla. Ja
2: niin, siis pisidät. ihan wow. on niin loputtomasti että. Okay. ja trendit. Ja tavat ja vaihtelee ja sitten alueittain on niinku käytäntöjä ja perinteitä. Ja.
1: No sitten päästään niinku siihen, että kun vaihtoehto on noin paljon ja viinintekijöitä on, on tosi paljon ja, ja näin, niin, niin, niin tuntuu välillä, että viini on vähän tiede ja mm. niin kuin sanoit, niin jotkut hifistelee ja joillekin kelpaa vain tiettyjen alueiden viinit tietyt vuosikerrat ja, mm. ja sitten sulla on tietenkin valtava hinta haitaripulloissa pulloissa, Portugalissa saat viini tonkan varmaan kolmella eurolla ja sitten jos sulla on yksittäisiä pulloja, jotka varmaan maksaa niin kuin, kymmenistä, kymmeniä tuhansia mm. euroja, niin, niin ä, voiko niin objektiivisesti sanoa, mikä tekee viinistä tosi paljon paremman kuin toisesta? Vai miten paljon ne on ikään kuin makuasioita? Mä ymmärrän, että löytyy tämmöisiä niin kuin, harvinaisuustekijöitä, että meillä mm. on pieni palsta, mm. me tehdään näitä vaan tämän verran. Ja ollut vielä joku harvinainen vuosi tältä vuosi, se oli hyvä vuosi, mutta me saatiin pieni sato ja sitten kaikki haluaa sitä, mutta se on loppupeässä kuitenkin... Että mikä perustelee viinille sitten tähti niin aivan arvon verrattuna siihen, että sulla on joku ihan hyvä viini, mutta sitä tuotetaan bulkissa, niin, niin kuin tavallaan vähän avoin kysymys. Mutta pystyykö tätä oikeasti tälleen, ää, mm. objektiivisesti kertomaan, että yksi viini on tosi paljon parempi kuin toinen?
2: Mm. No, no mun siinä on tietenkin, niin kuin, että siinä on asioita, jotka voi vähän niin kuin irrottaa, toisistaan on niin kuin se absoluuttinen laatu ja sitten on tämmöinen niin eksklusiviteetti, että et ne niin kuin, on niin kuin tavallaan ehkä ne kaksi määrittävää tekijää ja sitten tota, niinku sit niin tulee tietenkin brändi luo mainetta tai, tai joku kilpailumenestys tai jonkun lehdistön tuottama arviointi, että tätä pitää saada, niin ne luo sitä niin mainetta ja sitä niin haluttavuutta, mikä ehkä menee edelleen sinne eksklusiiviteettikategoriat, ne ei niin paranna sen viinin laatua, mutta ne todentaa sen olevan varma ostos, joka on sitten taas helpompi kuluttajan valita, jolloin se voi olla valmiimpi maksamaan korkeampaa hintaa siitä, mutta mut sitten jos mennään sinne niin absoluuttiseen laatuun, niin, niin mä joskus mietin, että mikä on niin se Niinku oikea hinta tai missä kohtaa, että et se niinku on järkevää. Ehkä siihen päästään niinku helpoiten sillä keskusteluita. Mä usein sanon kavereille, jos joku tai tulee joku tuttu tai kysely, että mä ostan yleensä tätä niinku kympin viiniä, että kannattaisiko muostaa jotain muuta, niin sit mä oon sanonut, että, että, että mun mielestä, että jos, jos nyt puhutaan ihan niinku peruskuluttajasta, vaikka suomalaisista viininjuojasta, niin olen on sitä mieltä, että kannattaisi niin siirtää ja tosi paljon nyt, varsinkin korona-aikana, porukka onkin vähän kotona paremmin syönyt ja juonut, niin mun kannattaisi siirtää sitä niin hintapistettä sinne niin vaikka 15 ja 25 euron väliin. Et, et siellä on mun mielestä niin isolle kuluttajajoukolle, niin siellä on mun mielestä se niin optimaalinen hintalaatupiste, että sä saat niin todella paljon lisäarvoa verrattuna ehkä vaikka sinne 10 euron viiniin mut, ja, ja se on niinku todennettavissa ja maistettavissa siinä tuotteessa. Et, et, et mun mielestä, mä, mun Instagramista taitaa olla tallennettuna semmoinen laskelma, missä mä joskus tein, mä voin seuraavan kysymyksen aikana kaivaa sen, niin mä voin kertoa Joo. teille ne summat, mutta tota, niin, jos sä poistat siitä viinipullon hinnasta kaikki kiinteet Kuluttaa, mitkä ei liity siihen tuotteen fyysiseen laatuun. Eli sä poistat niin verot, kuljetukset, varastoinnin, jakelijan katteen. Sitten sä poistat vielä siellä viinitilalla tapahtuvista asioista, niin pullon, korkin, etiketin, pahvilaatikon. Ja näet, sä pääset siihen absoluuttiseen niin nesteen hintaan. Niin jos sä päivität alle 10-15 euroon sitä sun viiniostosta, niin se on neljä kertaa enemmän rahaa on sillä viinintekijällä käyttää siihen raaka-aineen, eli siihen niin rypäleen ja mehun laatuun. Just. Eli tavallaan, että sä, sä paat 50 pinnaa lisää, niin se tuottaja voi laittaa 300 pinnaa lisää siihen laatuun. Ja se on mun mielestä niin aika hyvä diili, jota mä käytän usein niin kuin esimerkkinä, että, niin kuin, että, että femma lisää, niin saat neljä kertaa enemmän niin kuin makua ää, siihen, koska kaikki nämä muut asiat periaatteessa säilyy niin kuin no. saman saman hinta siinä, siinä tuotteessa. Ja toinen argumentti, mitä mä aina käytän, niin mä sanon jengille, että maksakaa, että kun ostatte viiniä himaa, niin maksakaa edes puolet siitä hinnasta, mitä olette ravintolassa valmiita maksamaan viinistä. Että, jos, että, se, että, ravintolas, että, että ravintolassa maksat helposti 40-60 viinistä, niin jos siitä puolet oot valmis käyttämään himassa, niin sä saat ihan käsittämättömän hyvin Joo, ne on ne niin viinit, me... jotka Rafloissa maksaa 150-50 Niin, niin, niin helposti. kyllä. Niin. niin, niin sit sä voisit ihan hyvin niin ostaa himaa parin kymppi ja, ja tota noin, niin nauttii tosi paljon just näin. siistimistä. Yep.
1: Joo, ja toi on, toi on tosi mielenkiintoinen Objektiivisesti menee just varmaan tolleen että se laatutekijä, äm, niin kuin jossain blind tastingissa, niin, niin se, että sä tunnistat jonkun superkalliin pullon, niin, niin tässä se, että joku maksaa vaikka 10 kertaa enemmän sitten vaikka sen 25 euron pullon jälkeen, niin se ei varmaan enää tarkoita, että se on kymmenen kertaa parempi viini laadullisesti välttämättä. Ainakaan niin kuin hmm. perusjuojalle sitten ehkä joku sattuu vain tykkäämään siitä viinistä niin sairaan paljon, mikä on aina ikävää sitten on kallis maku että on se parempi, jos lempi lempiviini maksaa vaikka 8 euroa. Niin kyllä. Mutta sitten tietenkin on se toinen puoli, on just se, että sulla on, on tietyt niin kulttiviinit, joita tehdään rajallinen määrä ja, ja jotka loppuu maailmasta, maailmasta sen takia, että ne hajoaa ja niitä juodaan ja, ja niitä mm. hukkuu. Ja sitten sulla on niin kuin, tietty määrä kuluttajia, jotka haluaa vain niitä viiniä, niin totta kai se ajaa sitten semmoista hinnanmuodostusta. Etenkin jos, jos niin näyttää siltä, että tulevaisuudessa niin tiettyjä viinejä ehkä ei pystytä tuottaa yhtä hyvin enää, jos mm. ilmasto lämpenee tarpeeksi niin. tai muuta vastaavaa. niin sen argumentinkin ymmärtää siinä mielessä, tai sen, sen ymmärtää miksi se. Se viidin arvo saattaa nousta niin kuin, tosi isoksi tietyissä tapauksissa. Mutta onhan siinä paljon myös kultti niin kaikissa no, hyvissä niin kaik... brändeissä. Et, et, et
2: onko sitten viisi kertaa kalliimpi auto, niin onko se, niin. kun se ei ole kuitenkaan niinku nopeampi, eikä se voi olla niinku, viisi kertaa tehokkaampi Kyllä. tai, tai viisi kertaa turvallisempi tai, tai mitä tahansa. Tai jos sä niinku sairaan kalliin takin, niin onko se lämpimämpi tai tuulen pitävämpi. Sitten et ihan sama missä tahansa tuotteessa, niin sittenhän niinku, se on se koettu arvo. Ja, ja sitten, niin kuin sanottu, niin osalle toiselle kallis voi olla toiselle halpa. Että et hän on kyse siitäkin, että paljon niinku, halua maksaa tai paljon valmis käyttää rahaa. Että
0: et onko se kallista. Niin, totta kai. Just näin. Miten se näet, mikä, on, mikä, mikä viini sulle on? Koska monelle viini on on ruokajuoma, nautinto ja monelle se on päihde. Hmm. Niin miten sä näet, mikä sulle on viini?
2: No se on mulle niinku osa gastronomia tai osa, se on niinku, se on juoma, mutta se on niinku, mä yritän ajatella, että se on ihan samallailla niinku mun viini enimmiltään kuin parhaimmillaan se kuuluu niinku ruokapöytään, mutta se ei kuulu siihen keskelle, vaan se kuuluu, että et siinä syödään toivottavasti hyvien kavereiden tai perheen kanssa ja keskiössä pitää olla se niinku, hyvä meininki ja mm. mukava aika mukavien ihmisten parissa ja sit siinä nautitaan toivottavasti hyvää ruokaa ja juomaa, jotka on niin kuin että jos on niinku, Hirveän gastronomisesti innostunut, että porukkaani niin voidaan puhua siitä ruoasta ja juomasta, mutta ei niiden tarvi olla keskiössä. Kyllä, minun mielestäni viini on parhaimmillaan se täydentää mukavan hetken juomana. Ja totta kai kun toimin viinin maantuonnin ja markkinoinnin parissa, niin ymmärrän ne vastuullisuusnäkökulmat ja pähde- ja haitta-näkökulmat, mutta ollaan töissä ja itsekin yritän keskittyä koko ajan siihen, että mä en. En, mun business ei ole tuoda viinejä, joiden ensisijainen ostoperuste on niiden halpa hinta.
0: Joo, okei. Okay. Niin. Kyllä. Joo, mä mietin just tota, just niin, mä en halua asettaa sua nurkkaan mm. kysymyksillä. mut kysymyksillä, mä tiedän, mä, mä voin kuvitella, että jos sä oot ö, viinin maahantuoja, mm. ylipäätään siinä skenessä mukana, niin saattaa olla vähän ristiriitainenkin suhde siihen päihdepuoleen, mm. Vaikka tavallaan siis, mikä vika siinä on, että viinilasillisesta tulee pieni hybräkka keskustelua mm. alkaa niin kun, soljumaan vähän paremmin. Sehän on hyvä juttu. Mutta sitten toisaalta mä niin päässäni kuvittelen semmoista, niin hauskaa rinnakkaisuniversumia. Et mis, mit, et olis, mieti, jos jossain toisessa rinnakkaisuniversumissa me puhuttaisiin tällä hetkellä johonkin Master of Cocaine tyypille, <laughs> johonkin niin mm. Colombian Institute, että se on tämmöinen asia. Et mä voin kuvitella, että se, et su, et se suhde siihen on vähän... Öm, öm, ei ehkä ristiriita, mutta jotenkin monimutkainen niin. siihen niin, tai sitten, että jos on sitä niin mun mielestä,
2: tai mä enikin itse mieti sitä suhtautumista, että miksi siihen pitää olla joku suhtautuminen, että et se on ympäri maailman hyväksytty niinku gastronomituote, millä nyt on totta kai niinku, varmaan toivottavasti suurimman sen mielestä positiivinen sivuvaikutus, että se päihdyttää hieman ja jos sitä osaa käyttää niin järkevästi ja kohtuullisesti, niin niin, tota, niin en mä siinä mitään niin ongelmaa. Että et totta kai joku voisi sanoa, että niin et lopettakaa ne hommat, että et ihmiset voi elää terveemmin tai saada jollekin ongelmia, mutta mut toisaalta mä olen sitä mieltä, että on niin yksilön vastuu ja jotain ne ihmiset joistain tai käyttäisi sitten, et jos, jos se on se päihdyttämis vaikutus ja, tota, niin...
1: ja tuskin se viini nyt on se niin ihan numero ykkönä, jos haluaa ikään kuin halvat kännit ja saavat niin tavallaan tosi heavy useri että niin. kyllä sitten niin ehkä ihmiset kuitenkin jo muuta tottakaa varmaan jotkut käyttää viiniäkin ehkä vähän niin. liikaa omaa terveyttä ajatellen mutta tota, se on se on niin osa osa kaikkia kaikkia niin. voi käyttää
2: niin kuin liikaa tottakai Et... mutta toi tavallaan niin mä toimin niin yhteistyössä tietenkin niin monen maahan tuen ja Alkon kanssa ja, ja vaikka sitten jonkun, jonkun business onkin edulliset viinit tai halpa viina tai jos nyt hetki puhutaan tästä alkoholiaiheesta, niin, niin sano nyt vain, että edelleen mä pidän sitä niin kuin järkevämpänä, että se on niin kuin Suomessa valvottujen ammattilaisten niin maahantuomaa ja se myydään jakelukanavan kautta, jolla on tosi tarkka niin kuin laatukriteeristö ja niin kuin seurataan laatua ja tämmöistä sen sijaan, että se olisi sitten niin kuin vaikka harmaana tuotua. Sä et tiedä, mitä siellä pullos oikeasti on, se myydään jostain takakontista, joku bensaisemman parkiksella. Niin, jos alkoholi myytäisi kuin huumeet, mm. tai huumeita myydään. Niin, sit, että mm. sit, koska niitäkin tapauksia on niin niin, Euroopassa. Niin. Se ei olisi vaikka <laughs> Niin, kyllä. <laughs> Mutta siis Euroopassakin on niin kuin jossain maassa tapauksia, että on mm. niin kuin markkinoille päästy niin kuin metanolia, niin niin niin. votkan sijasta ja, ja sit ei, ei, ei ole sitten valvotuissa olosuhteissa niin tai ei ole niin kuin riittävän hereillä viranomaiset, että kuka niitä tuo maahan ja jakelee markkinoja ja millä tavoin.
0: Niin. niin se on, se, se, mulla ei ole mikään niin kuin yksi suhde siihen, että Suomessa on monopoli väkevien mm. kannalta. Mun mielestä se on, niin kuin, on monta, 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 tosi hyvä argumentti, miksi näin ei pitäisi olla. Mutta se ei ole tietenkään Suomessa, tämä niin väittely jos Suomessa tehty helpoksi, koska mm-hmm. alkoi hommansa sinänsä aika hyvin. Niin, kyllä. Se on, se on ihan totta. Tämä on minun käsitys, mä niin. Niin ainakin kuluttajana.
1: Niin, ja. joo, ei, mä en ole ikinä muodostunut siihen mitään semmoista. semmoista. Mä tiedän, että se on tietyille ihmisille erittäin kovan, kovan intohimon aihe, että ruokakauppoihin, et cetera. Mutta tota, joo, siis varmasti niin kun tulisi vähän enemmän kilpailua markkinoille, enemmän valikoimaa, se voisi olla yksi argumentti sen puolesta. Epäilen, niin. Mutta. Niin, en tiedä, että paljon, paljon tuolta on oikeasti tuotavissa vielä sitten muita, mitä tapahtuisi hintatasolle. No niin, no mitkä tekijät ohjaa alkoholin hintaa Suomessa? Tämä on ehkä hyvä myös käydä, että mm. meillä on kova alkoholin verotus Suomessa niin, kuitenkin, kyllä. että se, että me valitetaan, että alko esimerkiksi äm, tota, kalliimpi kuin, kuin tietyissä paikoissa ulkomailla, niin se varmaan pitää paikkansa tietyissä viineissä, mutta mun käsittääkseni alko on myös aika kilpailukykyinen monessa ja alko on mun ainakin maailman viiden isomman joukossa, joka varmasti mm. takaa heille ihan oh. hyvät hinnat, ainakin hyvät sisäänosto hinnat.
2: Wow. Niin. No joo, siis alko tai siis hinnanmuodostosahan tosin Suomessa on niin kuin viranomaisten säätämä, että eihän se niin alko, niin. alkoholiverolla ei ole Alkon kanssa mitään tekemistä, että jos alko saisi päättää, niin se alkoholivero olisi vähemmän, Mataan. koska he <laughs> mielellään niin kilpailisivat tuon rajakaupan kanssa vaikka tehokkaammin, että se on niin viran, niin valtionvarainministerit ja eduskunta, päättää päättää alkoholiveron, mutta tuota noin, niin Alkon hinnoittelu on mun mielestä täysin kilpailukykyinen, Et siis se, mikä tekee niin kuin Suomesta kalliimaa, niin on se, alkoholivero. Ja tota noin, niin ehkä se on hiukan myytti, että Alkolla, Alko isona ostajana öö, saa, heillä on jotenkin niin kuin vipuvoimaa, että siis hinnathan päätetään me maahantuojat. Eli me, okay. Alkolla on täysin avoin niin kuin hinnoittelujärjestelmä, jonka jokainen voi tehdä netistä heidän sivuiltaan, kun tarpeeksi penkoon, niin siellä on, sieltä löytyy, niin kuin miten Alko laskee tuotteidensa hinnat. Eli tavallaan siellä ei ole, että se on ihan niin kuin kaava, että me annetaan heille hinta, mitä se maksaa toimitettuna myymälään tai heidän varastoon, ja sitten siihen päälle niin pyöräytetään se heidän kaava ja sieltä tulee ulos myyntihinta ja, ja sillä me pystytään speksaamaan.
0: Kaava siis lomake tämmöinen espanjalainen kuohuvi. Niin Jaa. kyllä,
2: <laughs> laskukaava, ei myöskään <laughs> lomake, vaan <laughs> matemaattinen kaava, niin, tota noin, niin sillä he hinnoittelee sen tuotteen, me pystytään, että et pari kertaa vuodessa me ilmoitetaan niin tuotteiden hinnat, ja sitten ne päätyy sinne hyllyyn. Niin. Okei. Okay.
0: Tuli mieleen, tota, mä, olin, öö, mä opiskelin Tanskassa kaksi vuotta. Sitten yksi päivä Tanskassa mä sain mun kaverilta soiton, hmm. että hei, haluaisitko viikonloppuna tulla auttaan Saronkorjuussa? Sitten mä olin silleen, että okei, okay, ehkä, joo. Sitten sanoin, että joo, meillä on tota, viinitarha, että jos voisi okay. tulla jeesaamaan. Sitten mietin, koska mä oltiin mä ajattelin, että en nyt varmaan voi lentää minnekään, että mulla on aikaa lentää viikonloppuksi jonnekin ulkomaille. Sitten toisi, että ei, kun se on tuolla, niin me ajetaan sinne. Joo. Yeah. Et mitä? Että niinku täällä Tanskassa on viinitarha. Teillä on tää Tanskassa viinitarha. Niin siitä tuli mieleen, että mikä on, mikä on pohjoisin tällä hetkellä Euroopassa, missä sä voit pitää viinitarhaa. Su- Suomessakin Suomessa? on
1: yksi. On olemassa ja Suomessa. Tai ainakin yksi tuottaja.
0: Niin,
2: Suomessakin on. Ja harrastajia on tosi paljon. Itse asiassa jouduin johonkin Facebook-ryhmään jonkun suomalaiset viininviljelijät. <laughs> Mut Kaksi siis... jäsentä. <köhön> Minä ja se perustaja. Eikö siellä ole ihan porukkaa ja ne puhuu, että, siis, että Suomessa ei pysty mun mielestä viljelemään niin mitenkään turvallisesti ja turvallisesti tarkoitan sitä, että se niin joka vuosi selviäisi talvesta, niin, niin ehkä näitä niin tunnettuja lajikkeita. Mutta sitten on olemassa jotain tämmöisiä hybridilajikkeita tai, tai tota, niin mitkä viihtyvät tai pärjää. Niin kun on talvessa sitten, ettei ne kuole. Ja tota noin, et on, mä, en, mä oon tosi vähän perehtynyt siihen skeneen ihan sen takia, että mulla on, jo puhuttiin tuossa miten laaja se viini on, niin mä oon pysynyt pois marjaviineistä ja olen pysynyt pois perinteisten viinimaiden ulkopuolella mm. tapahtuvasta viljelystä, et en tiedä mitä Ruotsissa tai Tanskassa tai, tai Suomessa viljellään, mutta tiedän, että sitä tapahtuu ja ne olemassa tämmöisiä niin kuin lajikkeet, jotka jotka niin kestää meidän talveen ja, ja sitten jengi tekee, viljelee niitä niin harrastuksena ja sitten tekee niistä jotain kotiviineja ja osa on varmaan juomakelpoisia ja osa vähän outoja, mutta, mutta ei. Tota noin, et, et ne ei ole, olisi kiva maistella niitä laajemmin, jos olisi aikaa perehtyä, mutta ei ole vielä löytynyt niin semmoista hetkeä, että lähteä siihen, skeneen niin kauhean syvälle tutustuu. Suomessa on usein, että siis on jotain kaupallisia yrityksiä tai virityksiä, ja sitten on paljon harrastajia.
1: Joo, ja niinku pitkältä tähtäimellä tuo ihan mielenkiintoinen kysymys, että kun ilmasto lämpenee, niin luultavasti se, se niin kuin raja, missä sä pystyt viljelemään viiniä, niin, niin se tulee siirtymään enemmän pohjoiseen. Ja esimerkiksi nyt mun kestääkseni ainakin niin Ranskasta on moni samppanjanviljelijä, niin niillä on ollut vuosikaudet jo tilat, vaikka Iso-Britanniassa. Mm, ja sieltä mm. alkaa tulemaan nyt ihan hyviä tuotteita. Kyllä, ää, joo. Niin mä maistoin sokkona jotain brittiläistä ei se kutsu, sampani, että ei saa kutsu Sampanja, kun sä on tehty täysin kaikilla kyllä, samalla jo. menetelmillä, ja, ja niin versus joku halvempi ranskalainen Sampanja, ja se oli paljon parempi se brittituote, ainakin kaikkien niin, mielestä, kyllä. joka sen ja. sokkona maisti. Ja se oli tosi mielenkiintoista, vaan että, että tavallaan, niin kuin sieltä varmasti alkaa tulemaan enemmän ja enemmän, ja ylipäänsä siirrytään kyllä. kohti pohjoista. Ja aika paljonhan puhutaan siitä, että, että niin jo, jossain määrin niin, niin sullan on, sul on, äh, etelässä olevat tilat olla vaarassa mm. niin aika lyhyelläkin tähtäimellä. Sieltä ei välttämättä enää. Ainakaan samanlaisia viinejä on ehkä tulossa, jos tämä kiihtyy vaan, tämä ilmastonlämpöinen
2: tästä. Joo, kyllä niin pitää varoittaa, että siis se, että pystytään menemään pohjoisemmaksi esimerkiksi just Britteihin on mennyt noita sampanetaloja. ja ei pelkästään samppanjataloja, siis siinä on niin tullut niin paljon investointeja, ja sieltä niin tulee niin kilpailua, samppanjalla sieltä tulee tosiaan ihan kiinnostavia tuotteita, niiden saatavuus on vähän rajattua, kun se kotimarkkina on niin vahva, niin niiden on niin intressi, että saa paremman bisneksen myydessään siinä lähellä, mutta sitten on tiettyjä taloja ketkä strategisesti on päättänyt lähteä vientikauppaan mukaan, jotta saa maailman mainetta ja sitä kautta kasvaa. Ja sitten voi ehkä pärjätä pidemmässä juoksussa paremmin, mutta joutuvat ponnistelemaan nyt rankemmin. Niin tuota, niin, mutta siihen, se ilmaston lämpeneminen, mutta se on aika hidas prosessi, että jos nyt menet ilmastotieteilijältä, niin ne näyttää sinulle niitä käyrien niin satojen vuosien takaisin, että ei nyt oikeasti ihan hirveällä vauhdilla että et ei se niinku tavallaan silleen muutu, että se nyt ostat lapsille tai lapsen niinku tarhan jostain, missä ei tänä päivänä voi viljellä ja sitten ajattelet, että sadan vuoden päästä tuolla on niinku seuraava viinialu. Niin... ehkä eh, 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 se <laughs> sure. ihan näin mene. Tota, niin, Mutta siihen vaikuttaa tietenkin niin kuin moni muu asia. Että et, et, et viimeisten, jo pelkästään siinä aikana, kun mä oon mitä 26 vuotta tätä bisnestä tehnyt tai tällä alalla niin ymmärrystä lisännyt, niin, niin viljelytekniikat, ymmärretään enemmän ja tiedetään, miten voidaan vaikka valita oikeanlainen juurakko sille köynnökselle tai mitkä tai laikkeet. Myöskin sitä dataa ja ymmärrystä. Eli tavallaan se on osaaminen, välineistö ja olosuhteet on kehittynyt kaikki. Se on mahdollistanut sen, että voidaan alkaa varautuun tai miettiin tai hyödyntää ehkä, että, 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 että mihin suuntaan tätä kannattaa laajentaa. Mutta tiedän myös, vaikka mikä tornes, jonka kanssa tehdään töitä, ää, tai meillä on yhteinen yritys Suomessa ja Ruotsissa heidän kanssa, niin, tota, niin ää, he on koko niin kuin, olemassaolonsa ajan niin kuin, ollut ympäristön tosi vahva puolesta puhuja ja tekee sitä niin kuin, investointia ja tutkimustyötä, mutta samalla he on niin kuin, taktisesti tekee, että kun he, heillä on niin suuri perheyritys, joka on tosi menestynyt, niin he petaa sille niin tulevaisuutta, että he ostaa maata säännöllisesti niin alueelta, jotka on vaikka merenpintaa korkeammalla, johon he sitten ajattelee, että seuraava sukupolvi voi rupea viinitarhojen perustaan, kun myös ilmasta lämpenee. Ja he tekee koko ajan töitä, esimerkiksi etsii ja identifioi muinaisia rypälelajikkeita, joita he viljelee ja testaa, valmistaa niistä viinejä ja nyt Esimerkiksi viime syksyn alalla seurasivat yhden viinin sellaisesta moneulajikkeesta, mitä ei tällä hetkellä käytetä missään. Että se on niin joku identifioitu vanha lajike, löytynyt jonkun pihasta, joku pätkä ja sitten ne on ruvennut sitä niin tuota, monistaa ja viljellyt sitten siitä tarhan ja yrittänyt tehdä siitä viiniä ja todennut, että on hyvä laike, että tämä köynnös kestää paremmin kuumuutta. Ja kuivuutta, kun käytännössä tällä hetkellä muut sillä alueella käytössä olevat lajikkeet, niin tavallaan tämmösiä, niin kuin tekee tämmöistä tutkimustyötä ja toteaa, että okay, et, et jos kohta ei pysty Tempranilla on viljelee Kataloniassa, tai alueet, jossa Tempranilla viihtyy, vähenee koko ajan, vaikka kuivuuden takia, niin sitten meillä on tämä moneo, jota pystytään rupea, vaikka sitten istuttaan tilalle. Että et tämmöistä se on niinku ihan konkreettisesti sitten. Juuri niin.
1: Miten sitten tota Viinikriitikot on mielenkiintoinen asia. Puhut näistä, että niitä arvostellaan ja lehdistä mm. arvostellaan. Ja sulla on niin näitä muutamia tunnettuja viinikriitikkonimejä. Ja mä katoin James Sucklingin masterclassi, missä se kertoo, että miten se niin arvostelee niitä viinejä. Ja se skaalahan on, niin kuin, mä niin ajattelin, että se on nollasta sataan. Ja yeah. Ehkä se niin teoreettisesti onkin nollasta sataan, mutta niin huono viini saa 85 pistettä niin, tai jotain. Kyllä. Ja sitten
2: niinku niin, se, se, on... saa, niin kuin, se saa ensimmäiset 80-pistettä siitä, että se on saatu nestemäisessä muodossa perille. Niin <laughs> niin. <laughs> se, se tuntuu, että se, se on niin kuin se, mitä
1: tapahtuu 90 ja sadan välillä, on se, millä on merkitystä. Niin, että sanotaan, 90 on varmaan ihan ok, mutta sitten taas 95 on niin merkittävästi parempi kuin 90. Ja 99 on niin kuin siitä ihan, se on niin kuin eksponentiaalinen käyrä, tuntuu olevan se 90-100. Kyllä. Niin, äh, niin nehän on vain kuitenkin loppupeleissä muutamien ihmisten mielipiteitä. Niin no, kyllä. Niin kyllä. Paljon, niin totta kai siinä kun, kun näitä viinin arvoja muodostetaan ja jos katsoo vaikka viiniä sijoituskohteena, niin se, että joku viini on vaikka saanut sata pistettä kaikilta kolmelta maailman isolta kriitikoilta, mm. niin se on arvon muodostava tekijä tai se on sellainen asia, joka, jota, ja niitä spekuloida, että semmoisia että triple 100 viinejä, niin niitä ei tuu hirveästi enää mm. välttämättä. Ää, mutta sitten niin tällä niin miten paljon sitä kannattaa tuijottaa semmoista niin kuin, ikään kuin tätä skorea?
2: Mm. No, m- m- mä en ole itte ollut niiden pisteiden niin fanaattinen seuraaja. Et, et mun mielestä se, mikä palvelee kuluttajaa ja mitä niin onneksi Suomessa on, jonkun verran toivoisin ehkä enemmän arviointeja ja tämmöistä niin viiniä suosittelevaa journalismia enemmän. Mun mielestä se palvelee silloin, kun se on niin kuin, tavallaan niin kuin taho, jolla ei ole intressiä. Et, et mä oon tosi huono kriitikko, kun mulla on samalla niinku bisnes, niin, niin mä oon niinku tavallaan jäävi. Et, et sit, jos mä yritän puhua, niin mä yritän puhua sit mä oon neutraalisti sitten silleen, että en niinku lähde kehumaan jotain, jotain pulloa vain. Ja mä esitän niitä asioita, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, mutta mut mun mielestä on niinku tosi relevanttia kuluttajille että on tahoja, jotka on tavallaan niinku ymmärtää niistä tuotteista ja kenellä on mahdollisuus tehdä niitä vertailuja ja etsiä kuluttajille, koska se, mun se on niinku Tietenkin olisi kiva ajatella, että maistakaa itseä, menkää, löytäkää, maistelkaa laajasti ja Mutta ei kuluttajat halua tehdä sitä, että ei ne halua niin joka kerta ostaa eri pulloa ja sitten kerrottaa muistiin. Niin kuin sanottu, niin viini on kuitenkin vain juoma. Toivottavasti suurimmallaisella jengistä, niin, niin tavallaan, että et, et vertaanko mä jotain pyykinpesuaineita, että millä tulee parasta. parasta. Mieluummin mä luen niin kuin Hesarista, jos ne olisivat tehneet jonkun arvostelun, että millä niin kuin lähtee tahdat parhaiten ja o, ostan sitä. Hmm. Ni, niin vähän jos samaa niin kuin peilataan nyt sitten. Viiniin, niin minusta on tosi kiva, että viinilehti vaikka maistaa ja arvioi ja antaa tähtiä, että niille, ketä sitten kiinnostaa, maistaa kiinnostavia uutuuksia, mutta haluaisi, noin jonkun tavalla, että, että okei, et, et sen tiiä, että sen mä ostan vaan aina eri pullon, niin mä nyt ostan vaikka sitten Niitä, ketkä on saanut kauppalehdessä yli, optiossa yli 17 pistettä tai viinilehdeltä viisi tähteä löytä, tai että Se on mielestäni viestintäkulttuuri eteenpäin, että on tuotteet, mitä voi juhlia ja on tuotteet, mistä voi innostua. On joku, joka niin sanoi, että ei tätä kannattaa ostaa. Että, tota, niin, siinä mielessä on tärkeää, että, että sitten nämä saklingit ja parkkerit ja muut, niin ne on enemmän sitten. Mun mielestä, että jos sä oot sitten, ostat niinku kalliita viineitä tai sijoitat tai harrastat, niin niinku tosissaan, niin sitten ne rupeaa olemaan relevantteja. Mutta mut ehkä niinku sille porukalle, millä mä tuossa juteltiin ennen kuin aloitettiin vai aloittamisen jälkeen, että et mä yritän keskittyä niinku tosi paljon siihen niinku kuluttajaan Suomessa, niin mun mielestä kuluttajalle relevantteja on niinku enemmän semmoiset suositukset, että tämä on niinku hintansa väärti tai tämä on niinku löytö, ostaa tätä tai tämä toimii nyt tulevan parsakauden ruuille tosi hyvin, suosittelen kokeilemaan. Niin mutta mielestä semmoinen on niinku tosi relevantti se, sen sijaan, että sun pitää ymmärtää, että no mitä, mitä se nyt tarkoittaa, kun meriluoto on
0: tosille 92,5 pistettä. Että. Mm. Just näin. Mikä sua, ärsyttääkö joku siinä tavassa, mitä me puhutaan viinistä, vaikka Suomessa tai ylipäätään? Tai että onko jotain sellaisia asioita, mitkä niin sun mielestä menee mönkään, mitä pitäisi ymmärtää eri tavalla?
2: Ei, mua kyllä. Mikään. Mä sanoisin, että onko jotain tosi et jotain, <laughs> et, mikä, mikä suututtaa? Niin kuin, et, no, kyllä, et, ei, ei, mua suututtaa. Mua suututtaa alkoholiveron älyttömän korkea taso. Et, tuota, mm. Se on niin kuin, se potuttaa. Ja, ja sitten ehkä se niin kuin, alkon parjaaminen. Musta on tosi ok keskustella siitä, että pitäisikö viiniä myydä ruokakaupasta, tai miten tätä kulttuuria voisi edistää paremmin. Mutta mut, mut se, että et, 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 joo, alko, et on, jäävi, varmasti joku ajattelee, että nyt se kehu alkoa, kun se on iso asiakas meidän, meille. Totta kai se on iso asiakas, kun se on monopoliimuuden muualle myydä, kun me halutaan kuluttajalle myydä viini. Mutta kyllähän hän tekee ihan niinku mieletön duunia, että et, et missä muussa maassa niin näillä kulutuslitroilla. Suomi, Suomi on kuitenkin tosi pieni viinimaa. Ja sitten voit mennä ihan mihin tahansa kaupunkiin ja sä meet alkoon. Ja, ja kyllä mä oon sitä mieltä, että sieltä löytyy niin jokaiselle juotavaa. Että et sitten semmoinen niin nillittäminen, että sieltä nyt puuttuu tämän niin pikkukylän harvinaisesta lajikkeesta tehty erikoisuus, niin, tota, niin Mä välillä niin tekee mieli sanoa, että, että, että alkoi tilaisvalikoimassa ihan hirveästi tuotteita, mitä sinne saa laittaa ja niitä saa sieltä. Että et sitten kun mä näen sen datasta, että kun niitä jossain keskustellaan, että sieltä ei nyt saa tätä Cabernet ja Frankia yhdestä kylästä luorista, niin kun, tai on hirvein pieni valikoima ja sitten mä katson, niin että no, et siellä itse asiassa on kaksi viiniä siitä alueelta myynnistä ja toista on mennyt viime vuonna kolme pulloa ja toista on mennyt kaksi. Että et, 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 ootteko te nyt oikeasti juonut sitten niitä, mitä siellä jo on, vai sanotteko te vaan? Et on, et se on semmoinen niinku fanaattinen, että pitää niinku nillittää. Että et se välillä niinku tuntuu minusta turhaa, miksi ei voida kiittää? Et, et, et mä väitän, että Suomessa ei olisi läheskään tämmöistä viinikulttuuria, kun me nyt on, jos se ei niinku alkoholis niinku, Että viine on laajasti saatavilla myös kaupunkien ulkopuolella. Mm. niin tuodaan joka. Että oli itse asiassa Master of Winning on ollut Suomessa siinä mielessä helppo opiskella, että, että sitten kun tartti ostaa jotain viinejä, että halusi maistaa vaikka erilaisia Sauvignon Blankia ympäri maailmaa, niin mä voin mennä mihin tahansa alkoja ja ostaa niitä. Mutta sitten jos olet Ranskassa, Italiassa, Espanjassa, niin et, e, e, sun on ihan turha, niin kun, että me siellä nyt sitten kysyy viinikaupasta, niin kun, että mä haluaisin nyt eteläafrikkalaisen, kalifornialaisen, chileläisen, australialaisen ja uusellentilaisen Sauvignon niin Sitten ne katsoo sun, että he, me ollaan Ranskassa niin tavallaan, niin Suomessa se on mahdollista. Et, 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 et se on ehkä niinku nyt kun kysyt, mikä ärsyttää, niin se on niinku, meillä on asiat hyvin, miksi valittaa.
0: se mitään ö, merittiä niissä, tai onko sinun mitään hyviä argumentteja sille, että se pitäisi vapauttaa, se, se markkina? Onko sulla mitään kantaa siihen ylipäätään?
2: No, mä, varmaan se on niinku pitkässä... Mä en niin kuin, mun mielestä ole mitään niin kuin kiirehtimisen tarvetta, että viinin pitäisi mennä ruokakauppaan. Mä olen, mun mielestä se kulutus on, että pitäisi laskea sitä niin kuin kulutusta, mitä se tarkoittaa per... Kun siis Ruotsissa juodaan kuitenkin niin kuin yli kaksi kertaa enemmän per capita viiniä kuin Suomessa. Et Suomessa se kulutus on aika pientä, että sitä pitäis mun mielestä sitä voisi tarkastella ihan niin kuin kaupunkitasolla. Mm. Niin se ottaa toista joku random kaupunki ja sitten katsoa niin kuin alkon datasta, että paljon siellä myydään viiniä ja sitten se niin bisnekseksi sen alueen ruokakaupoille ja sitten arvioida, että onko niillä valikoimissa neljä vai kuusi vai kahdeksan eri laatua ja sitten tavallaan miettiä vähän sitä kautta, että, että mihin se niin kuin, se menisi. Että, että nyt varmaan joku intoilija sanoo, että, että se on ainoa oikea tapa, että sit tulisi pieniä viinikaupoja, niin varmaan tämä Helsingin skene niin kuin sykähtäisi tiettyyn hmm. suuntaan, mutta mut sitten mun mielestä, niin kuin sanoin tuossa aikaa, että mun mielestä viinikulttuuri, jotta meillä on tänä hetkellä ravintolakulttuuri semmoinen Helsingissä kuin se on, niin mun mielestä se johtaa siitä, että maakunnissakin on maakunnissakin ollut hyviä ravintoloita ja siellä on alkossa saanut hyviä tuotteita, joten ne ihmiset, jotka kertyy tänne Helsinkiin, niin on jo ehkä lapsuudestaan lähtien elänyt Perheissä, jossa on saatu myös siellä Helsingin ulkopuolella juoda hyviä viinejä tai syödä hyviä ruokia. Ja sitten se kiinnostus on lähtenyt ja sitä osataan arvostaa, nyt kun tullaan tänne kaupunkeihin sitten asumaan ja osataan kuluttaa vielä laadukkaampien ravintoloiden tai vielä kalliimpia viinejä, mutta se kulttuuri on jostain tuotu, mm. ettei se voi olla. Mun mielestä se lakkaa kehittymästä, jos me ajatellaan vain niin, että noit hei, että, että isoissa on hyvä viiniskene, niin, niin onko se riittävä business? Sitten myydä niitä viinejä jossain pienissä kunnissa tai et, et mitä kulttuuri siellä sitten kasvaa. Joo
0: niin.
1: no, se ihmeellinen asia Suomessapisto on paljon keskustelua, on, on tämä niinku, alkoholin kotiin kuljetus ja mm. mukaan myyminen. Nyt niinku, ravintolatkaan ei sanonut korona-aikana myydä, mm. myydä niinku, take away mitään, että niin. et, et, ulosmyyntiluvat saa alle 5,5 sille samalla tavalla kuin kaupat, niin ravintolat saa myydä messiin, mm. ää, messiin sulle, kun sä lähdet. Mutta mut se on niinku sellainen jännä, että mä en tiedä mihin se perustuu, että me, pelätäänkö me sitä vaan, että kulutus lähtee jotenkin. Se, se on liian helppoa se kuluttaminen, että sä pystyt mm. ikään kuin ongelmakäyttäjänä pilaamaan lisää alkoholia, il, alkoholia ilman, että sä joudut edes menemään hakemaan. Se on varmaan osa syy. Mm. Mutta sitten samaan aikaan niin se tietenkin mahdollistaisi sen, että voisi syntyä tämmöisiä äm, vähän niin kuin ehkä jos se olisi vain alkoi, niin ok, mutta tavallaan se, se tällä hetkellä niin kuin Suomeen tilaaminen vaikka ulkomailta tai kotiin tilaaminen, se on aika vaikeaa ja se on niin, tehty kyllä. aika vaikeaksi. Sitten taas mä ymmärrän, että se ei ole niin kuin ehkä se, se pääjuttu kaikille kuluttajille, mutta varmaan on, on osa, osa jengiä, joka, joka varmaan mielellään tilaisia ja, ja niin kuin rakentaisi. Alkokin voisi rakentaa tuon ympärille aika huikeita palveluita, mm, kyllä. Niin, niin se on jännä. Että, koska minun käsittääkseni niin aika paljon muualla Euroopalla niin kyllä niin kuin saa saat tilata ja saa tilata kotiin ja tämä on aika paljon enemmän vapaata tämä kauppa kuin taas Suomessa.
2: Joo, siinä on niin kuin moni eri niin kuin ongelma kohti, tai sellaisia, mitä on hankala ymmärtää tai perustella, mutta tietenkin se niin kuin, vaikka, että et ravintolat ei voi myydä viiniä mukaan, niin sittenhän sit se tarkoittaisi, että ruokakauppojenkin pitää voida tai niin kuin mikä on sitten ravintola mm. enää. Et se on ehkä niin kuin se hankaluus ja tota niin sitten sen nettikauppa on oikeastaan niin kuin se, mitä mä taas sitten, niin kuin, mikä on meille hankala tilanne tällä hetkellä maahan että et, et, et jos mä haluan myydä meidän na- toimiston naapurissa olevalle yritykselle viiniä, niin mä voin myydä sen joko alkon kautta, eli mä en voi myydä sitä, vaikka mä voisin kantaa ne siitä niin kuin ovesta sisään ja ulos sinne naapuritoivista, niin mä en voi, mä voin tehdä sen alkon kautta, tai sitten mun pitää tota noin niin, niin, mutta sitten esimerkiksi Virossa toimiva tai Estissä toimivat yritykset, niin ne voi myydä suoraan suomalaisille yrityksille, mutta suomalaiset yritykset ei mm. voi et, et Siinä on niin tämmöisiä hulluuksia, että minkä takia sitä niin yritetään niin löytää semmoinen toimiva keino, että, että me suomalaiset maahantuojat niin peräänkuuletaan sitä, että me halutaan myös niin myydä yrityksille, että et, tavallaan, että jos tai olisi... niin siis kuluttajille. Niin, kuluttajille niin, yrityksille tai kuluttajille, ei, että kyllä. tavallaan, että kun sen voi tehdä ulkomaiset, mutta suomalaiset ei voi. Mm. Ja sitten, jos sen voisi tehdä suomalaiset, niin sittenhän se tavallaan tarkoittaa, että, niin että me voitaisiin perustaa viinikauppoja, ja sitten ei olisi monopolia, niin, niin sen takia siinä on niin kuin pelisäännöt. Mä ymmärrän myös, että kaupan pitää olla vapaa, että ihmisten pitää voida ostaa niin kuin sitä ulkomaan. Ja se on myös ihan tosi jees, että niin kauan kun siitä niin kuin siitä maksetaan verot, ja se on niin kuin tavallaan reilu peli, niin, niin fine. Että ainahan me voidaan tehdä sit valintaa, että jos mä haluaisin myydä suomalaisille kuluttajille suoraa viiniä, niin sit mun pitäisi vaan viedä, että niinku firma Eesti ja toimia sieltä.
1: Mm.
2: jonka on jotkut tehnytkin, mm. mutta sekin on mielestäni vähän hullua,
1: Noin niin se vähän.
0: <laughs> että sieltä mä voisin myydä, täällä mä en voi myydä hyvin paljon tuosta. Siis ylipäätään siis vaikka kilpailuttamiselle ja vapauttamis, kaupan vapauttamiselle on paljon hyviä argumentteja mm. ja siis ympäri alojenkin, niin sen tekee aina vaikeaksi se, että jos se ö, nykytilanne, jos se hoidetaan hyvin. Niin. Ja on, tapauksessa tapahtuu mun mielestä oikeasti niin. Ö, ja, ja, ö, tai kieltämättä monin tavoin. Niin. Ö, se, jos jos että tota, jos kuvitellaan semmoinen rinnakkaistilanne, missä kauppa vapautetaan, se monopoli, siis alkoi ei katoa, mutta se monopoliasema mm. katoaa, niin sen, tuleeko sen nevottelu asemasta tämmöisenä suurena viinin ostajana, öö, niin tuleeko siitä heikompi tavalla, joka heikentäisi ns. jotain viinikulttuuria tai saantia Suomessa tai öö, sen, sen tota. Onko hyvä, että meillä on tämmöinen iso blokki? Hmm. Tämmöinen niin Alko, niin Alko Leviathan, joka on viidenneksi isoin viiden maailmassa, joka pystyy... Tuo pitää fact-checkata, mä vai <totot> kuuluttaankin <tot> <omaa kuulia. tot> en mäkään osaa sanoa, niin, on että
2: tuolla on kuitenkin niin kuin, muutama aika iso supermarketketju niin <tot> Jenkkilässä ja Briteissä, niin, tuota, niin, esimerkiksi Saksassa, että et epäilen. Ä, mutta joka tapauksessa tota, niin, ä, mun on vaikea niin kuin, miettiä, mikä se rooli olisi, jos, jos niin jäiskö alko, että et, että mihin, mihin et yksityistettäisikö se, oska se niinku viinikauppa, kun sithän sen toimintaperusteet muuttuisi, että nythän se niinku heidän tehtävänsä on niinku minimoida alkoholihaittoja ja niinku tavallaan niinku valvotussa ympäristössä kulutusta, että he niinku, heillä ei ole tavallaan niinku, ainakaan julkisesti hänen niinku voitto tavoitetta että millainen se bisneksen pitää olla. Mä väitän, että jos se muutettaisiin täysin bisnesperusteiseksi, niin tuolta katoisi aika monta myymälään varsinkin, jos heiltä niinku kuitenkin merkittävä mm, siivu jo. siitä volyymista, jolloin päästään siihen niin kuin mun äsken jo mainitsemaan kulttuurikysymykseen. Mun mielestä se on niin tasapainotilanne, että missä vaiheessa kulttuuri lakkaa kehittymästä tai kääntyy, niin kuin, kehittyy väärään suuntaan ja, ja onko, se nyt, onko, onko Suomessa niin hyvä viinikulttuuri, että sillä olisi imua kiihdyttää itseään, jos jakelusta tulisi niin kuin tavallaan niin markkinaehtosta täysin. Niin sitä, se on se asia mun mielestä, mikä pitäisi tutkia ja, ja se on myös vastaus siihen, että mä en osaa sanoa, niin millaista roolia, jos se olisi täysin niin kuin liiketoimintaperusteinen. Eli että paljonko pystytään painaa käyttökatetta, että jos se olisi peruste, missään on alkamyymälöitä, niin olisiko niitä noin paljon kuin niitä on nyt?
0: Olen todella tyytyvää, että mä kysyn sen, että mikä sinua ärsyttää. Tästä tuli
1: hyvää <laughs> keskustelua. Miten tota, alkoholittomuus siitä? miten näet sen? Se on iso trendi että oluissa ollut ja nyt mm. alkoholittomia viinejäkin löytyy. Näetkö että se on niin kuin, tulevaisuutta, että se on kasvava asia? vai Kuinka niin kuin, tärkeä esimerkiksi alkoholi on sen viinin maun kannalta? Se on aika
2: tosi tärkeä. Se, se on sen niin kuin, lihaksisto tai sen niin kuin, massa sen mm. viinin. Muuten se on aika niin neutraali tai sitten sen pitää olla sokerinen. Tai jotenkin Eikö se
1: niin kuin... aika mehua tavallaan? Niin, se, on niin to... tai se
2: on jopa tosi vetistä, mm. niin jos se ei siinä ole. Mut, mut samalla mä näen, että se on niin tosi varteenotettava genre. Et pitää, et mun mielestä kuluttajat, varsinkin niin nuoremmat kuluttajat, on enemmän tämmöisiä, niin mikä sober curious on mm. tämä termi, mutta kiinnostunut ja ei, ei välttämättä juoda juoda niin päihtyäkseen tai mieluummin jopa niin ollaan päihtymättä, mutta halutaan silti juoda jotain hyvää. Niin, tota, niin se on kuitenkin se on kasvavaa ja siellä on niin koko ajan lisää kysyntää ja viini tilaat ja viinituottajat ihan samalla tavalla kuin panimotkin tekee siellä niin tosi paljon duunia, että sinne saadaan niin kiinnostavia tuotteita ja siellä on kiinnostavia tuotteita. Ja lisäksi esimerkiksi 2018, kun vii, tämä niin kuin, äh, vähittäiskaupan äh, alkoholiraja nostettiin 47 niin se oli se vaihe, milloin niin sinne tuotiin äh, itse ensimmäisessä joukossa oli niitä etsimässä maailmalta tämmöisiä 5,5 viinejä, jolla pystytään. Jo, että sillä, siinä on jo riittävästi alkoholia, että siitä saadaan mun mielestä että Ne on kyllä ihan kokeilemisen arvoisia tuotteita, ne ruokakaupan maksimivahvuiset Jou. viinit. Tai matala alkoholiset viinit on kai se virallinen termi, millä niitä pitää kutsua. Ja tota, niin mun mielestä se on kiinnostava koska siinä tullaan ehkä vähän taas siihen gastronomiseen ja kulttuurilliseen puoleen, että, että niiden kulutus kasvaa – sen takia, että ihmiset ei enää suostu juomaan jotain muuta kuin muut sen takia, että ne ei halua päihtyä. Niin. Että se pommakki, vaikka varmaan mahtava tuote onkin, niin se ei ole, että, että jengi on niin kuin, että, ei, että jos te juotte kuohviin, niin en mä halua pommakkia – mä haluan kuohu että että et, et me ollaan nyt juhlissa, että nämä on hitto 50 viisikymppiset, että mitä se että se nyt sen totta. verran, niin että et se ei enää käy, tai kun sä meet ravintolaan ja tilaa, tiedät sä jonkun kahdeksan, menun, kahdeksan ruokalain menupaketin, jota niin ku, on niin ku, hinkattu mielipuolisesti ja sitten sä oot niin ku, säästänyt kaksi kuukautta, että sä pääset sen syömään ja, ja sitten kaverit tilaa viinipaketin siihen ja sä oot raskaana tai tai sulla on joku treenikausi, tai vaikka uskonnon vuoksi, että, että pystyn juomaan alkoholiin, niin tarille, että, no, että Jos mä vaikka vissyä sulle, niin, <suh> niin, niin se, 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 se on niin kuin, että, että nyt ollaan kulttuurin siinä että se ei enää ok. Ett, että, että mä haluan, että munkin menulle on valittu juomat, jotka sopii niille annoksille, mutta sori vaan, mä en juo alkoholia.
1: Juuri niin. Ei, mielestä se on positiivinen kehitys ehdottomasti, <suhun> koska niin kuin, kyllähän, voi ehdottomasti suunniteltua todella hyvän. Kyllä sulla on niin tämä sommelier-ajattelu ihan hyvin ilman alkoholia. Se, se alkoholi, mitä se vaatii, vaan se on nimenomaan se, niin kuin sanoit, niin se viittaa siihen, että se yhdistät ruokaa ja juomaa. Ja niin. sitten kokonaisuudessa tulee parempi kuin niistä niin kuin
2: osatekijöistä. Niin. Ja vaikka se kuulostaa vaikealta, niin joku siihen pystyy ja se, joka joku siihen pystyy, niin toivottavasti saa hyviä asiakkaita. Ja, ja tällä hetkellä se on niin vähän niin trendikäskin skene se alkoholittomuus. Et mun mielestä kannattaa tehdä duunia ja vaivaa, koska sillä sä saat taas niitä niin mielipidejohtajia asiakkaaksi, että sä voit tarjoilla niille niin makuelämyksiä siinä skenessä. Sisältyykö
1: tuohon Master Wineen myös, tota, totta kai siihen, mainitsit, että siinä on se valkoviini blind tasting, mutta siihen sisältyy tietenkin myös varmaan punaviinit. Sisältyykö siihen myös niin kuin, tavallaan kuohuviinit, sampanit enää koko, että se on koko valikon. Joo, se ei rajoitu kuitenkin niihin, että se ei mene näihin vahvempiin
2: ja väkevämpiin juomiin. Se menee mak, niinku viin, et siis sportviinit, cerryt, madeerat Sinne menee niinku, totta kai niinku kaikki, mikä on niinku rypäle, rypäle mutta ei tislattua, eli et, brändi ei, mutta mutta tavallaan sitten niin makeet.
1: Onko vaikeampaa, Miten se näet, mikä noista on vaikein tavallaan, niin oppia ja teistaa. Onko va- helpompi erotella vaikka valkoviinit toisistaan kuin punaviinit? Tai kuohuviinit, totta kai, niin kuin kaava kaavaprosekko-samppania, niin siihen pystyy mm. vähemmänkin, vähemmälläkin treenillä luultavasti niin poimimaan ne sokkona, mutta onko ne kaikki, niissä omat vaikeu- vaikeudet Niin, kyllä
2: kaikki on varmaan... Niin Tosi vaikea että Mulle ehkä hankalimpi on niin makeet ja väkevöydyt, mm. mutta mut se varmaan johtuu siitä, että kun ei ole niinku ei juo ihan samalla tavalla. niitä mm. niin paljon, että sitten taas jotkut sanoivat, että no, et ne on tosi helppoa, kun on, et siellähän on, et niinku, siellä on muutama iso kategoria ja sun tunnistaa, miten ne ja sitten ymmärtää niiden sisällä. Että et sitten jossain puna- ja valkoviineissä, niin kuitenkin tavallaan se suo on aika paljon isompi. Et tota, niin ehkä tänä päivänä nyt jos pitäisi mennä tenttimään, niin rosé on varmaan niinku tosi hankala, kun se on niinku räjähtänyt se niinku skene niinku niin nopeasti, että et en tiedä. Et, no kate- mä en usko, että se, se on niinku valko viini, punaviini ja sitten kaikki viinit on ne tasting päivät. Joo. Siellä, siellä ei mitä mitään omaa rose-viinit. Varmasti nykyään roseviini on niin iso kategoria, että siellä on väistämättä niinku muutama siinä sitten kolmannen päivä. päkisinkin Destinissä. pakon edessä. Niin, niin, tuota, niin, niin se, on, se voi olla kyllä aika hankalaskinen, niin kuin, kun siellä ei ole niin, kuin, niin pitkää että olisi voinut niin rakentaa itselleen kuin 10 vuoden pankin, että mm. maistellut roseviiniä Tässä nyt 10 vuotta tunnen ne läpikotaisin.
0: Niin haaste. Mä vähän muuten. Mä tänään ollut hiljaa ja googleillut. .fi. Niin. <köhön> <köhön> Joku tämmöinen tampereläinen vihreinen ehdokas on kirjoittanut näin jossain blogissaan, että samalla kannattaa muistaa, että Alko on ollut maailmaksi, maailman toiseksi suurin viininostaja, joka on mahdollistanut halvat hinnat laatuviineissä. ja heti sille, että ei voi olla. Sitten mä <tos> <vähän> lisää. <tos> uh, BK Wine Magazine, who is the big, world's biggest wine and spirits buyer. Uh, Täällä sanotaan, että tällä nimenomaan nimetään System että moni mm. luulee, että se on System Bull-laki, että LCBO Kanadassa on niiden oma paikallinen monopoli, eikö vain? Niin kyllä. Mutta sitten tota, the biggest is actually Tesco, mm-hmm. UK retail chain. Ne niin valtavia, just niin kuin Walmartikin, jos, mm. jos niillä on viinejä
1: ruokakaupoissa, niin se on luultavasti maailman iso, niin, vaan sen pelkän volyymin takia. Niin. Mutta Alko siis on kyllä varmaan yksi siis isoimpia kuitenkin. Iso. Että kyllä me voidaan varmaan top 10 melkein ehkä uskallataan sanoa, mutta siis iso, se on parempi. Mä oon niin. kuullut ton kakkos kanssa, mutta mä en tiedä missä tulee. Mä en, 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 en mä sitä artikkelia mistä. Niin.
0: Mä oon nyt siis niinku kesken jakson ollut puhelimella, eli mä en kauhean niinku selkeästi pysty tekemään researchia, mutta jotenkin siinä kanssa eroaa se, että miten ostetaan. Et niinku esimerkiksi Alko ei saa suoraan maahan tuoda, vaan su- pitää ostaa maahan Saa, Saa jonkun verran Aa. tuo itse
2: maahan, okay. mutta se on ihan murto. Siis jotain, y- niin, niin. että et jos jollekin viinille, jollekin viinille, ketä kukaan ei suostu tuomaan maahan, kun se on niin pieni business, mutta sille kuitenkin on niin äänekäs yleisö. Ja näitä on niin kuin tosi harva. Niin kuin, mun mielestä se on niin kuin jotain tuhansia litroja, kun alkoi ehkä itse okay. tuo. Just just. Niin, niin, niin. Ja sitten korjaan nyt vielä. Sitten on alkolla on myös maahantuontipalvelu, eli osa maahantuojista. Eli osalla näistä brändeistä on niin edunvalvoja Suomessa, mutta alko tuo sen maahan. Eli jos, jos sä nyt seuraavalla Italian matkalla rakastut johonkin viinitilaan siellä ja heillä ei tällä hetkellä ole Suomessa maahantuojaa ja sä haluaisit edistää heidän toimiaan, niin, mm-hmm. niin sä pystyt rupeen heidän agentiksi ja sitten sä voit tota noin, tehdä, tarjota heidän tuotteensa niin kuin alkon valikoimaan ja sitten jos se tavallaan tulisi valikoiduksi sinne niin kuin alkon normaali valikoimaan, niin sitten voisit hyödyntää, että alko käy sen sulle hakemassa ja ostaa sen sieltä viinitilalta ja jakelee sen Suomessa ja sitten sinä laskutat siltä viinitilalta sitten komissiota niiden tilausten perusteella. Eli tavallaan jos se nyt lasketaan niin kuin alkon maahantuomaksi, niin kyllä alko tuo maahan, mutta suuri, niin että melkein kaikilla niin tuotteilla on joku, joka sen organisoi sen bisneksen ja toimii edunvalvojana tai markkinoijana tai jonain, että alkoi tavallaan itse aloitteisesti matkusta Toskanaan ja niin, niin. rakastus siellä viinitilaan ja, <laughs> ja tuo sitä valikoimiinsa, että sitä ei tapahdu.
0: Okay.
1: Kyllä, ei tosi mielenkiintoista Ää, no.
0: kaikin puolin. Hyvä, tosi kiva. Mulla on kesällä tulossa ei mahdollisesti italian reissu, niin voisi minä sulle mailia. <laughs> Jälkeen vai ennen sen
2: italian Tosi paljon tulee, no ei tosi paljon, mutta aina silloin tällöin joku on käynyt jossain ja löytänyt jonkun aivan uskomattoman viinin, mikä multa on varmaan mennyt sitten ohi. Ja
0: Halua, mitä on,
2: sen? Vammo ta vasta niin esittää sitä, että tässä on sinulle viini, mitä sinun ehdottomasti kannattaisi tuoda maahan. Onko se tosi ärsyttävää kuin
0: ihmiset tekee. Onko se hyvä?
2: No ei. No. Niin, se, se viinityyppi. Tässä on sellainen viini. Niin, niin että semmoinen et et tuotetta maahan tai niin, että kannattaisi kyllä täyttää valikoima tai ihan sikä hyvä ja. Siit mä tiedä, mä en sen vitsin kun joku oleksi se missä se lehdessä oli nyt kun varsinkin kun oli tämä koronan niin jengi penko kaiken näkö tietoa ja sitten netistä löytyy mitä tahansa, niin sitten joku justi istui koneen ääressä ja sano puolisolle, että hei, löysin Googlesta jotain, mitä kaikki asiantuntijat ovat, <laughs> niin kuin ovat missanneet. Sitten mä oon, että okei, vähän sama keissi. Mm. Tuota niin.
0: Mä löysin sen. Niin, <laughs> Mä löysin ja mä kerron sulle. Mutta <laughs> mut
2: saat kysyä vinkkejä, jos oot no. meillä. Mulle Kiin. tosi paljon itseasiassa mä, niin mun tervetuloa seuraa mun Insta, mä, tuota noin, niin. Siellä aika paljon, saattaa niin viinistä kiinnostuneen porukan kanssa saada tosi paljon yksityisviestejä, jengi, laittaa mulle ihan niin kuin, että mulla on tullut verran, viikonloppuna, viikonloppuna kokkaan tämmöistä ja vinkkaat pari viiniä tai mihin suuntaan lähtisit niin etsimään jotain hyvää juotavaa tai ollaan menossa tuonne maahan ja onko sieltä jotain niin viinitiloja, missä kannattaisi käydä, niin kyllä tosi paljon saan yhteydet ja mun se on tosi, mä teen sitä niin mielelläni niin ja vastaille, ja koska silleen saa niin luotua sitä, verkosto ja samalla tietää vähän, et, et, ja siitä esimerkiksi tämä alkoholiton keskustelu, niin tosi paljon niinku, tulee yhteydenottoja niinku, alkoholittomista, kun se on aika uusi. Mm. ja siellä on aika vähän tuotteita ja, ja jengi kysyy, että mitä voisi juoda ja mistä löytyisi ja mitä, niinku näin, miten näitä tehdään ja niinku, sitä puolta. Ja sit aina kaikki kaikki niinku, uudet genret, niinku vegaanisuus, siitä on hirveästi kysymyksiä tai, tai hiilijalanjäljestä. Ja semmoisista mitkä niinku, vähän sieltä, sieltä niinku skannaan tosi paljon sitä, että mikä on tulossa, mikä mm. ihmisiä kiinnostaa, mikä puhututtaa, kun ne niin kaikista intoisimmat rupeaa laittamaan kysymyksiä. Niin se niin toimii tiettynä mittarilla, mikä on musta tosi siistiä. Cool.
1: Ehdottomasti. hyvä juttu. Hei, kiitos paljon, kun pääsit käymään. Kiitos.
0: Oli
2: hauska.
1: Ja kiitos katsojille ja kuuntelijoille. Kippis. Nähdään ensi jaksossa.